0: hallo und schön, dass du da bist, hier in einer neuen Podcast-Folge und heute sprechen wir über das ganz weit verbreitete und allzeit bekannte schlechte Gewissen einer Mama, die ja oft manchmal nach einem Moment, wo sie so war, wie sie nicht gern wäre oder am Ende des Tages nochmal den Tagreview passieren lässt und an den Momenten denkt, wo es nicht so lief, wie sie es gern hätte oder vielleicht auch in einer Phase, wo es gerade gefühlt kein keinen schönen Tag gibt oder keine schöne Zeit, dieses so schlechte Gewissen plagt. Und dazu möchte ich euch gerne ein paar Strategien geben, ein paar Übungen, womit ihr das schlechte Gewissen lindern könnt. Denn Fakt ist, das schlechte Gewissen hilft uns nicht. Fakt ist, das schlechte Gewissen wird den Tag nicht verändern, den Moment nicht verändern. Und auch nicht immer unbedingt die Zukunft, wenn wir dabei nämlich nicht einige Dinge beachten. Und zwar das Erste und Wichtige ist nämlich, gerade beim Thema schlechten Gewissen ist es ja so, dass wir aufgrund einer Situation, also eines Reizes, und das ist in der Regel eine vergangene Situation, entweder paar Minuten, paar Stunden oder eben die Kinder schlafen, man sitzt auf der Couch und auf einmal lässt man den Tag Revue passieren und denkt dann an eine Situation, und tut diese Situation dann eben ähm, bewerten, indem man ein schlechtes Gewissen hat und sich nicht gut genug fühlt. Weil man vielleicht auch den Wunsch hat, es anders zu machen, es besser zu machen und es so sehr möchte, aber einfach nicht weiß, wie. Oder weil man es vielleicht auch oft schafft und in dem einen Moment hat man es nicht geschafft und ist dann so enttäuscht von sich. Und was dabei passiert ist, wenn wir diese Gewohnheit beibehalten und das schlechte Gewissen beibehalten, wird es in der Regel durch diesen Automatismus nicht besser, eher schlechter. Weil unser Gehirn funktioniert quasi so. Das, woran ich mich immer und immer wieder erinnere und das, was an Bilder immer und immer wieder in meinem Kopf stattfindet, und beim schlechten Gewissen sind es ja die Situationen, die ich nicht so haben möchte, die mich unzufrieden machen, entweder über mich selbst, über mein Leben, die Lebensumstände oder was auch immer dazu beiträgt, dann wiederhole ich das immer und immer wieder und das wird zur Gewohnheit meiner Lebensqualität. Heißt, dass ich generell dazu beitrage, dass das in Zukunft das Verhalten, so wie ich war oder das, so wie mein Leben ist, auch in Zukunft immer wieder neu reproduziere und deshalb darf der erste Fakt schon mal für dich sein, dass das schlechte Gewissen nicht hilft, sondern ganz im Gegenteil, ist er noch verstärkt, was du anders haben möchtest. Deshalb ist die erste Idee, wenn du so einen Moment hast, der entweder, wie gesagt, nach ein paar Minuten ähm, eintritt, wo du ein ne, schlechtes Gewissen hast oder am Ende des Tages, ähm, dann darfst du das natürlich gerne bedauern, und gleichzeitig kannst du dir visualisieren, wie du es gern anders gehabt hättest. Das wird dich auf lange Zeit genau dahin bringen, wie du gerne wärst. Und das ist das. Ich möchte dir einmal so ein Beispiel geben. Stell dir vor, du bist die Mama, die jeden Tag am Ende des Tages schon ein schlechtes Gewissen hat, weil sie vielleicht nicht abwechslungsreich gekocht hat, weil vielleicht die Kinder aber auch nicht genug Gemüse und Obst essen wollen oder die typischen Mahlzeiten, wie man als Erwachsener ist. Du hast schlechtes Gewissen, weil du vielleicht geschimpft hast oder weil du grob warst oder weil du mehrere Kinder hast und unfair zu dem einen warst oder weil du gerade einen Säugling bekommen hast und einen Nachwuchs und schlechtes Gewissen deinem, deinem Erstgeborenen gegenüber hast. All das und viel mehr solcher Situationen können am Ende des Tages quasi in deinem Herzen sein und schwer sein, weil du es gern anders machen möchtest. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du jeden Abend oder nach solchen Situationen immer dieses schwere Herz hast, dann wird das schwere Herz schwerer und schwerer. Wenn du dir aber vorstellst, du bist die Mama, die am Ende des Tages auch dieses schlechte Gewissen hat, aber gleichzeitig innerlich Stopp sagt und sich visualisiert, wie sie, anders, wie sie es anders gemacht hätte, wie sie es gern gemacht hätte, wie sie gern ähm, sein wollte, wie sie gern ähm, wie sich das Leben anfühlt, dann tust du eher dazu beitragen, dass es sich auch verändert. Und Dementsprechend kannst du hier also das Gesetz der Anziehung, aber auch die Psychoanalyse des Gehirns nutzen, um deine neue Realität zu erschaffen. Das Zweite, den zweiten Impuls, den ich dir gerne geben möchte, ist, wenn du das schlechte Gewissen hast, hilft es nicht. Es hilft dir nicht und es hilft deinen Kindern nicht. Frag dich vielmehr, warum genau hast du schlechtes Gewissen? In der Regel haben wir schlechtes Gewissen, weil wir es gerne anders machen wollen oder weil wir wissen, es kann anders gehen, nur wir oft nicht wissen, wie. Und dann kann es sein, dass es einfach eine Einladung ist, etwas Neues dazu zu lernen. Und das ist hier die Einladung für dich. Anstatt dass du schlechtes Gewissen hast, schnapp dir ein Buch zu einem Thema, wo du gerade gerne mehr Fähigkeiten ausbauen möchtest. Vielleicht ist es ist es Stressmanagement, vielleicht ist es Emotionsmanagement, vielleicht ist es in der Autonomiephase das Wissen über die mentale und emotionale Entwicklung von Kleinkindern. Vielleicht ist es ähm, das Thema Geschwister, Geschwisterkonflikte, vielleicht ist es das Thema Beziehung, weil das einfach auch so arg auf deinen Schultern sitzt. Vielleicht ist es das Thema Geld, weil dich Geld einfach so sehr in deiner Gefühlslage beeinflusst und sich eben auch in allen, Situation mit deinen Kindern oder in deinem Alltag einfach zeigt, dass das unterschwellig einfach so eine große Belastung ist. Also verschwende keine Zeit mit schlechtem Gewissen, sondern nimm dir lieber anstattdessen ein Buch. Und das ist halt auch so genial. In dem Moment, wo du nämlich merkst, dass du schlechtes Gewissen hast, fängst du einfach an, ein Buch zu lesen. Und du füllst deinen Kopf mit neuen Gedanken. Und diese neuen Gedanken schaffen eine neue Realität. Ich habe es halt tatsächlich, ich finde, du musst dieses schlechte Gewissen nicht haben. Und deswegen kommen wir auch zum dritten Punkt. Und zwar halte dir vor Augen, was alles gut lief. Das ist auch sowas, dass wir Mamas mit uns oft sehr streng sind. Was wiederum natürlich ganz oft auch seine Ursachen in der eigenen Kindheit hat. Und mit Glaubenssätzen zu tun hat, wie ich bin nicht gut genug, ich muss ein Recht machen. Ich bin verantwortlich für die Gefühle anderer ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht wichtig und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz können wir das schlechte Gewissen aufheben, indem wir zum Beispiel auch in dem Moment, wo wir es haben, uns all die Beispiele vor Augen halten, in denen wir zum Beispiel gelassen waren, in denen wir, wenn es jetzt zum Beispiel das Thema Essen ist, vor Augen halten, was die Kinder trotzdem gegessen haben und gesundes. Und wenn es halt nur zwei Äpfel waren, aber es war was dabei, Je mehr wir von dem Guten finden, desto mehr wird sich das schlechte Gewissen nämlich sowieso zurückziehen. Probier das mal aus. Wenn nicht, dann greif auf die anderen zwei Strategien, die ich dir gerade am Anfang gesagt habe, zurück. Aber auch genauso was, wenn du gemeckert hast und dir, du dich an diesen Abend oder an die Situation danach erinnerst, dann halt dir vor Augen, wie oft du nicht gemeckert hast. Also das Gegenteil davon. Was ist das Gegenteil davon eigentlich? Vielleicht hast du gespielt, vielleicht warst du gelassen, vielleicht hast du eine kreative Lösung gefunden. Vielleicht ähm, konntest du einen Wutanfall einfach gelassen begleiten. Und vielleicht war es an dem Tag mal nicht so, aber dann ruft ja andere Tage in Erinnerung, wo das so war. Du hast ja nicht nur diese schlechten Seiten an dir. Du hast ja auch so viel, was du jeden Tag gibst und so viel, wo du einfach gut genug bist. Und das wünsche ich dir. Denn ganz oft ist das schlechte Gewissen auch eine Verlängerung von dem inneren Stress. Und wenn wir Stress haben, der auch dazu führt, weil wir immer denken, dass wir nicht gut genug sind, sind wir halt generell so schnell nicht in unserer Mitte und nicht gelassen. Und deswegen können wir auf vielen Ebenen dazu beitragen, dass der Stress in uns sich reduziert. Und der vierte Punkt ist der, das ist der wirklich sehr nachhaltige, effektive, effektivere oder effektive. Die anderen sind schon auch effektiv. Es kommt bei jedem Menschen einfach drauf an. Aber der nächste Punkt ist der, der setzt halt ganz oft bei der Wurzel an. Und wenn ich die Wurzel packe, ja, wenn ich Unkraut habe, dann kann ich zwar das Unkraut immer wieder an der Oberfläche abschneiden, aber das Unkraut kommt doch immer wieder hoch. Wenn ich aber die Wurzel packe, ist das Unkraut komplett weg und kann... Anstattdessen eine schöne Blume pflanzen, die, die ich gerne haben möchte. Und da ist das Thema die innere Kindarbeit und, oder Traumaarbeit. Trauma heißt nicht immer nur, dass wir ähm, eine Ver Vergewaltigung oder ganz arg schlimme Dinge erlebt haben. Wenn wir als Kind in der Not waren, wenn wir uns als Kind nicht gesehen, wenn wir als Kind nicht gesehen worden sind, wenn unsere Bedürfnisse nicht gesehen worden sind, unsere Grenzen nicht, wenn wir kritisiert worden sind, abgewertet sind, Liebesentzug erfahren haben, Drohungen, Bestrafung bekommen haben, all das kann schon dazu beitragen, dass sich dysfunktionale Muster in unserem System, in unserem Unterbewusstsein abgespeichert hat und das durch unsere Kinder wie ein Flashback reaktiviert wird. Nur haben wir einen Schutzmechanismus in unserem Unterbewusstsein, wir erinnern uns nicht daran, dass es das etwas mit unserer Kindheit zu tun hat und deswegen fühlt es sich an der Oberfläche auch nicht so an. Und das ist quasi genau das, wo meine Arbeit auch drin liegt, und zwar die Wurzeln zu ziehen. Und es ist so unglaublich, wie schnell dadurch die Realität sich verändert. Diese anderen Übungen, die ich dir gesagt habe, können auch bereits helfen, deswegen probier es gerne aus. Wenn du aber merkst, all das reicht nicht, dann lohnt es sich wirklich, seine Kindheit aufzuarbeiten und seinen inneren Schmerz zu heilen. Denn je mehr Frieden, Gelassenheit und Liebe in dir ist, desto mehr Frieden, Gelassenheit und Liebe ist in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Und das nicht nur zu deinen Kindern und deinem Partner oder Freunden, sondern vor allen Dingen auch zu dir selbst. Denn das schlechte Gewissen ist eine Verlängerung von dir und deiner Art und Weise, mit dir hart umzugehen, wie möglicherweise andere Menschen mit dir damals hart, kalt, fordernd, bewertend umgegangen wurde. Und das darf sich verändern. Denn du als Mama leistest den krassesten Job ever. Nicht nur in dem, was du tust, sondern auch in dem, was du immer mal wieder zurücksteckst. So viele unsichtbare Aufgaben, die du machst, wo keiner sieht, wo gefühlt selbstverständlich sind. Du hast es wirklich nicht verdient, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nur gleichzeitig... Komme ich nochmal auf den zweiten Punkt. Wenn du schlechtes Gewissen hast und du möchtest etwas anders machen und anders sein, dann werde aktiv und schau, wie du es lernen kannst, indem du entweder Weiterbildung machst, Bücher liest, Online-Kurse buchst oder eigene Begleitung machst. Aber das schlechte Gewissen, das, das führt einfach zu nichts. Und du hast es nicht verdient, dass du noch diese innere, kritisierende, negative Stimme hast. Du hast Blumensträuße und all die Liebe dieser Welt verdient. Und deswegen komme ich zum letzten Punkt auch, der ja genau aus dieser Haltung auch nämlich raus ist, aus der liebevollen, gelassenen, zugewandten und, und freundlichen Haltung. Und zwar stell dir vor, du bist genau in der gleichen Situation, ähm, und zwar am Abend oder nach der Situation, und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du über gewisse Momente nachdenkst, die du gern anders gehabt hättest oder anders sein möchtest, ähm, dann frag dich mal, was würde deine beste Freundin zu dir sagen? Und dann schau mal, was da kommt. In der Regel ist es nämlich so, wenn wir uns das fragen, dann können wir automatisch die Haltung einer besten Freundin einnehmen. Und die Haltung einer besten Freundin ist auf jeden Fall oft liebevoller, als wir selbst mit uns sind. Und die beste Freundin, die sieht dann nämlich all das Gute. Und die beste Freundin, die sieht Dinge, die du aus deinem, aus deinem konditionierten Ich, was eben auch immer verwoben ist mit deinem inneren Kind, was auch Verletzungen in sich trägt, ähm, die kann diese Dinge, die kann diese Anteile weglassen und die hat dadurch andere Bewertungen über dich. Und diese anderen Bewertungen sind so heilsam und die tun gut. Und die führen wiederum auch zu mehr Liebe, zu dir. Und das war's auch schon. Das ist der Punkt. Ich wollte dir eine ganz schnelle Übersicht geben, was dir helfen kann. Denn ich glaube, eins habe ich jetzt schon mehrmals gesagt und damit komme ich zum Schluss. Du hast kein schlechtes Gewissen verdient und dein schlechtes Gewissen hilft dir nicht. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Unterstützung dabei brauchst, melde dich jederzeit gerne. Steffi Stein X auf Instagram auch alle weiteren Inhalte und Tipps und Tricks und Einblicke zur Autonomiephase zu mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Es gibt so viele Lösungen, es gibt so viele Möglichkeiten, um mit Herausforderungen umzugehen und um Dinge zu ändern, die wir ändern wollen. Und vor allen Dingen, und das ist eben die heutige Zeit, dass die Mamas gern eine andere Beziehung zu ihren Kindern führen möchten, indem sie anders sind. Und das ist möglich. Und ich freue mich mit jedem, der mit mir den Weg gemeinsam gehen möchte. Ja, und deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Ich schicke dir liebe Grüße und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.